0: 欢迎来到零星嗨嗨桃鲁龙庙街。职场工作百百种，我是主持人十一，我是菲菲。今天我们邀请到的是子怡，他是我的同学。那在认识他的时候呢，他就很会玩魔术了。那他现在在台中、前美还有台北的话，善当街头艺人。那我们今天邀请他到我们节目，要带大家一看街头艺人之爱丹事。欢迎
1: 子怡 ，Hello， 嗨，是怡，菲菲， hello, hello, hello. 那现场的听众朋友们、欸，大家好，那我是周子怡 ，Jerry Joe， 那我是一名街头艺人，而且是全职的哦
0: 。好<笑>、啊，那今
1: 天非常高兴能够来到节目上，来跟大家分享一下我街头一路走过来的亲身经历。哦，<笑>
0: 心路历程就对
1: 不对？没错没错。嗯，
0: 子我想问你，就我在认识你的时候，你就已经一直透过魔术在把名，是把名吗？<笑><笑>哎哎<笑>有有把到啊？有把到吗？
1: 哎<笑>，有有有有有
0: 。有有呃、<笑>一开始就给他输入这么多。那<笑>我想问你说，那你一开始是怎么去学魔术？就是你怎么跟魔术有
1: 交集的？魔术其实算是我人生中的一个重要的转折点。其实小时候算是一个个性。比较活泼外向的小孩子，那讲好听一点是开心果、啊，那讲难听一点就是班上的问题学生，经常就是会做一些很奇怪的事情啊，或是讲一些比较引人注意的话来吸引大家的目光。同学对我头痛，那老师也对我头痛。那没办法，那个就是我的个性。一直到了国中，有可能在班上用这种比较不成熟的方式来引起大家注意的话，可能有的同学就会比较反感，因为那个时候正是青春时期，所以你有时候靠做一些比较不成熟的事情的话，反而会引起学生反感。不再像是国小就是，哎、欸，我逗你笑，然后大家就哈哈,哈哈，周子怡好好笑。那时候反而是哦，周子怡有时候很吵很，所以那时候就。对，所以那个时候就是踢到铁板，交友上面就变得说会比较害怕。我好想要逗他开心哦，但是逗他开心的话，如果造成反感，好像又造成反效渐渐的自己也变得比较内向，就变得说、嗯，我应该是该长大了，对。然后到了国二之后，我就接触到了魔术。那那个时候接触到了魔术，是因为我班上有一个很好很好的朋友，那他会去参加魔术社，嗯。那他那时候只要参加魔术社回来，就会变魔术给我们看。那变那个魔术就是会当嗯嗯对我们当做练习嘛，对不对？那我们看了也会觉得，哎、欸，还蛮惊讶的嘛。我那个时候就真的第一次体验到，就是哇。他只是花了十秒钟变一个魔术的效果，不会反感，而且我反而会想要对他了解更多。那到最后我就发现，哎、嗯欸，好像魔术这个东西、嗯、open my mind， 就是打开了我的心。我就我那时候就跟他说，哎、欸，呃，现在参加社团也来不及了，不然这样子好了啦。你去魔术社，你学的东西，我跟你学好了，那你你可不可以教我、啊？他一开始也是百般不愿意啊，因为那是他去参加社团，但是我就说到最后我就跟他说，哎、欸，我们以我们的交情这么好，不然就。好啦，我请你喝饮料啦，就一个礼拜。<笑>对，一个你拜每每个中午都请你喝饮料啊，你教我好了啊。其实慢慢的到最后，他有一个人陪他玩，其实也变得比较,比較好玩，对，比较好玩。两个人一起玩，那两个人一起研究。那那个朋友他到现在还有在联络、嗯，那个朋友也是我现在认识最久的
0: 。哇，所以你的魔术开始的契机就是因为那个朋
1: 友，<笑>就因为那个朋友，那个时候就是靠自己变魔术，那时候才知道，哇原来我靠一个短短十秒、二十秒的小魔术就可以拉近人与人之间沟通的桥梁。嗯反倒是我用以前搞笑的方式，还会让人家反感。那现在这种变魔术的方式，好像比较讨喜一点，而且越来越多人会会想要更了解我，因为毕竟魔术就是很神奇，也会愿意跟我当朋友。对，那学魔术，其实我那时候觉得值得吗？我觉得很值得。有时候着了迷的事情就是这样子。其实我觉得很多人人生当中一定会有一两件事情是自己最坚持的。我那个时候一个手法。非常非常的困难，他必须要花一个礼拜、两个礼拜，有时候甚至练到自己忘记吃饭、嗯。但是练起来，搞不好他的效果只有五秒。但我会觉得那段期间是非常非常快乐，那段期间是非常非常值得。学魔术就是很开心，因为完完全全没有时间上的压力，我就是要花大把时间把这个我认为是很好很好的目标练起来。所以那那个时候接触到的魔术就是这样子、嗯，所以才打开我现在哎、欸、走在半个艺人的路上
0: 。那所以其实魔术就是你就算是你人生中一个很重要帮助你交到朋友，然后也帮助你就是算是人生转型的一个很重要的一个技巧跟技能吧。那那你刚刚说开始做这件事情了，那为什么会就是变成一个全职的街头艺人呢？那个动机是什么呢？
1: 这件事情发生在大概国中，国中那个时候玩魔术嘛，玩玩玩玩玩，哎，玩到高中，哎，玩的其实还不错。那那时候玩到高中，对一个十六十七岁的一个高中生来讲，哎，其实有魔术这个技能一定是大大的加分。那当然，生活上、嗯、那课业上呢，基本上也是要把持一定的标准。那直到了高二升高三的那一年，嗯，那一年突然出了一点状况，家里家里出一点状况，就是那个时候我爸爸得了鼻咽癌，嗯，对，然后那个时候蛮 s h 的，因为竟然很多亲朋好友发生的事情，甚至电视上连续剧发生的事情，竟然会发生在自己身
0: 上，家，对
1: 对，所以那个时候其实很害怕，也很无助。为什么？因为我一个十六十七岁的一个青少年，可以干什么？所以在17岁那一年，我爸得了鼻咽癌之后，家里唯一支柱倒掉了。嗯、因为妈妈身体本来就就不好了，所以，嗯，家里变成说比较没有收入来源。与、嗯、其去打工分担家境，我不如好好考一间国立的大学。那让以后的学费变得更省，那让家里减少更多更多的负担。那正当我这样子想的时候呢，哎突然有一个大胆的想法。对，那时候就会觉得说，哎，那玩魔术，其实魔术这个东西是我最,最最最最喜欢的。为何我不用魔术来赚钱？而且我只需要用到我的假日，而且用魔术去赚钱的话，就变成说可以达成我的目标，那也可以达达成家里需要的开销。于是那个时候，我想说，好，那我就用魔术来赚钱吧。那自己课业这方面也可以比较好兼顾、嗯。所以到了17岁那一年，我印象印象非常非常深刻。那一年我接了我人生中第一场的微亚表演。一个魔术表演，对、啊，那我还记得這麼年
0: 轻的时候、
1: 欸，对，因为、啊、没办法嘛，磨迹嘛，对不？<笑>所以那个时候就必须得接、哦，那一样也是靠朋友因缘机会下哎介绍的，啊，我想说好吧，那就冲吧、嗯，反正嗯,嗯，我的魔术也玩得很有心得，我觉得可以的。好，那个时候我印象深刻是一个某家保险公司的尾牙。哦，台下两三百人、哦，大概二三十桌。
0: 哇，是很大场，很大场，很
1: 大场。所以那个时候，一直到有这一场，其实心里既期待，但又怕受伤害。对，因为身为一个十七岁的一个高中生，你每天只是变给，也可能有可能是朋友，有可能是同学，有可能是学校周遭的人，老师啊，还是什么的，那些比较没有没有那种社会上的压力。但是你现在却是要面对。两三百个来自社会千锤百炼的社会人士们，那个时候这真的是瞬间的从天堂掉到地因为对于一个比较青涩的高中生来讲，那个那个商业场完完全全对我来说是没有经验的。就算我以前在学校表演，也是顶多下面五十个人到一百个人，但是下面都做的是学生。但是你现在就是要面对一个台下都是非常非常历历练的大人们表演。但是我跟我自己讲，我已经没有退路了，我没得选。我与其害怕，我更没有办法选择害怕这条路。所以我就是踏上去，就直接开始演。但是人生第一次的处女秀，也是我人生最大最大的污点。污点？对。为什么是污点？在那个时候表演下去，当然情绪上的紧张嘛，压力大，那情绪上有影响，那就会乱了自己的步脚，在该有的点，但是不该有的效果出现。那在该有的效果却出现在不该有的点，所以其实是犯了魔术表演里面应该说照商业表演来讲，这样是不及格的。但是那时候表演完之后呢，哎，也是老板在表演结束之后也是过来，就是哎拿着红包就哎哎年轻人不错不错，刚刚表演的不错哎，但你心里却想，你刚刚又没有在看，你刚刚明明就在敬酒。第一次体验到什么才叫真正的商业场，而不是像我想象的，就是你在台上表演，然后台下的看得不亦乐乎、嗯，看得很开心。商业表演就是我花钱请你来、嗯，你就只是助兴而已，这不是你个人的演唱会，嗯、这不是你个人的公演，嗯、而是来帮我们助兴的、嗯。那我们要不要看？随便我。所以那个时候其实心里蛮受打击的，对，没想到哇，我自己梦寐以求的舞台竟然是这个样子。但是我能选择害怕吗？我能选择退缩吗？我那时候没有办法选择，那于是我就是继续踏着我这条路，能赚多少钱，能帮助家里多少，我尽力而为。对，那上了大学大一的时候，踏进校园，那一样也是用了自己的魔术，算是半工半读吧。六日只要有放假，大家可能都是，哎、欸，我们去冲山好不好？啊、哦，我们去台北玩好不好？但是我就只能礼拜五搭着台西客运回到家，准备礼拜六、礼拜日的表演。到了大二，对，那一样就是每个礼拜六日嘛，都是回去偶尔接接魔术的表演场，那偶尔接接教课，然后就教那些小学生或是国中生，那有时候最小的还有教到幼稚园
0: 。因为你爸爸的关系，所以你就是转职做街头艺人，然后开启你这个街头艺人的生涯，对不对？从那个时候，从十七岁第一次尾牙场，然后到现在。那那你刚刚其实有跟我们分享很多故事，你应该魔术应该最主要是个人的表演，是是对不对？就是魔术这件事情，它有时候会是团体的表演吗？你自己觉得就是你个人表演的优势会是什么？哦优势哦
1: 用魔术去表演，那个是因为我爸爸的关系。那但是当街头艺人、嗯、这一块，其实还有另外一个契机。那个时候自己孤军奋战的在魔术圈打拼了大概三四年，那到了大二的时候，嗯，我还是抵不过市场的变化。我一个人的资本，我抵不过那些魔术团队强大的资本。为什么？因为魔术团队他们后面是一个 team， 那他们有雄厚的资本。去买很多大道具啊，嗯、或者是更华丽的表演的项目，所以那个时候拼不过他们啊。一个大老板他宁愿需要一个大画面，他钱愿意花多一点，也不愿意去花一个小钱去请只有一个人的魔术师，
0: 看起来比较单薄一点。所以那个
1: 时候我被市场淘汰了。对，那那个时候其实惨到有时候接不到表演场、嗯，有时候连教课都接不到，有时候甚至没有钱。我一个礼拜的开销完完全全抵不过，我要去邮局领钱，提款卡插进去，里面的余额显示是528块，重点还是领不出来，最低只能领一千，哦、少于一千块。对，然后那时候打开口袋看一下皮夹，哎，只剩下201块，看那、啊、那个这个这个要怎么、嗯、这个要怎么过啊？对，那所以那个时候就出现了另外一个人。嗯那这个也是我人生中第二个契机，我都叫他伦哥，那他也是魔术圈的一个老前辈、嗯，那那个时候他就看我这样状况有点惨、嗯，因为他那个时候也慢慢淡出魔术圈，那慢慢在做街头艺人，然后他也是跟我讲说，你要试看看街头艺人这块，然后其实讲真的，我那个时候对街头艺人非常非常非常的反感，那时候会觉得说，哦，我们花这么多钱，嗯、花这么多时间培养这些功夫，啊，我们去街头给人家招他。但是伦哥也是说，但我是为你好，要不然你现在这样子，你与其坐在这边等人来找你去赚钱，你不如自己踏出去赚钱。所以那个时候，<笑>那个时候就是跟伦哥说，好啦，伦哥，那我就跟你一起做街头艺人。我先说下不为例哦，我只跟你做这一次哦。如果我有拿到一点点本钱，我就回去做我的魔术师哦。那伦哥也说，好好 ，OK OK，、嗯、随便你，反正现在先把你的生活搞起来再说。那个时候，我们两个人扮演着一个是一个双人秀，然后是两个小丑，我是扮演着不动的小丑。那他是扮演着会动的小丑、嗯，那他就是把我当成人偶搬来搬去，我那个时候我、哦、要跟住，超累的。那就是我们很细心的去排这段秀，我们花了三天排了这个秀。那那三天我刚好也把这两百零一块很物尽其用的用完，对，所以那个时候到了第三天，嗯、那那个时候礼拜四我们就在市民广场那边展开我们第一场表演。嗯、哦，那时候我记得两个人好紧张哦。第一次踏上那种街头陌生的感觉，晚上六点做到九点，然后演的兵荒马乱啊，因为两个人毕竟还很陌生，对，但是还是演的观众还是会买单的。那时候我们演下来，我还记得我们那一天演下来的收入，演了三场，从六点演到九点，是一千四百五十六块钱，那两个人平均分下来是七百二十八块钱。然后那时候分完钱之后，我就拿着钱呵呵，那时候真的是喜气而泣，钱哎、欸，我我下一顿晚餐有着落了、欸。然后那时候伦哥就说：“嘿嘿，爽不爽？”我说：“爽，非常踏实。”他说：“那明天还要不要继续？”我就说：“为什么不要呢？”
0: 所以你你那时候就变成全职的吗？因为你原本是排斥街头艺人嘛，然后到后面接受当下拿到钱的那种成就感，可以收到立即的反馈嘛。但是因为这样让你就是转成全职的街头艺人嘛。应
1: 该是说那个时候，我觉得伦哥说的对，与其自己坐在这边等人来找你表演，你不如自己出去闯那一线生机。不做不知道嘛，做了才知道嘛、嗯。所以那个时候、嗯、也慢慢的在街头圈、嗯、打起自己的品牌。所以那个时候就会觉得说，嗯、其实街头艺人。我觉得是一个最高尚的职业。他今天在街头，他求的只是观众的笑容、满意、心欢、心满意足的那个概念。那就算观众带着欢笑离、嗯、开的时候，只投了十块钱，但是街头艺人还是会欣然的接受。嗯、我觉得这个就是街头艺人最大最大的价值、嗯，也是他最着迷的地方
0: 。其实我觉得这样听下来，其实跟你一开始跟我们分享，就是你很小以前的那个故事，就是说，哎、欸，你很喜欢用这样的方式逗人家笑啊，或者什么。其实你很喜欢看到人家的笑容，这样也是促成你就是街头艺人的一个动机，对不对？当街头艺人，因为其实。我们不能不说，其实社会人士对于街头艺人还是会有一些疑虑，不管他是他的收入或者是他的什么，那就是你家里的人有没有排斥过你做这样的职业？哦，
1: 当然，一开始当然排斥啊。我还记得在大学的时候，就是有陆陆续续的在负担自己的生活嘛，那负担家里的开销。作为一个学生来说是比较没有压力的，但是我毕竟是家里的独子，这个是我的责任。直到了我退伍之后，我直接下定决心，我跟我爸妈说，我要继续坚持我这个目标，我要继。去坚持我这份初衷，那当然那时候换来的就是不会是好话嗯嗯我爸会跟我说：“哦，你卖欧北部了，你可以锤几行啊，较较稳定诶，讨老板，你安尼起袂罢
0: 了。”嗯，就找一份比较稳对。所以那个时候
1: ，我妈妈也是很担心，我妈妈会担心说：“啊，你这样钱够不够？啊，你拿给我们？啊，你这样自己有办法吗？”那当然不够也得说够吧。我以前害怕跟他们说不够，我更害怕的是我拖着道具回到家跟他们说，爸妈，我失败了，我以后不表演。最怕这个，不只是爸妈，旁边的朋友啊，身旁的长辈啊，也是也是劝我说，你这个不稳定啦，你这个是不正当的工作啦。嗯」包括我女朋友他们爸爸妈妈也是非常看不起，会说，哎呀，你这个起别罢啦，啊，你这到底要到几岁啊？对，但是化悲愤为力量嘛、嗯，我是觉得说，嗯、为什么在台湾，我们坚持自己的目标，坚持自己的理想，这个就不能当做自己的职业呢？我从出来做街头到现在，我完完全全、完完全全没有花过家里半毛钱，而且家里的钱也都是我在给、嗯。所以为什么我今天已经达到这样子的标准，嗯、但是大家却还是不认同这个职业？所以那个时候心里其实各种的不愿意、嗯，但是各种的不愿意。当然是化悲愤为力量。你越觉得我做不到，那我就是越坚持。给对，給看看所以所以踏入职场这三年来，我成功的打响我的我自己的品牌，那在业界上也占有一席的地位、嗯。对，所以我觉得，哎、欸，其实还蛮感谢那些否定我的人、嗯。对，因为我觉得如果他们一开始肯定我，我搞不好就不会做的这么好
0: 。所以你是要做出一番名堂来说服你的家人跟你周遭的人。那你觉得你在做这一行街头艺人最大的收获、哦？最大的收
1: 获。以前有一次在表演、嗯，然后那个时候也是晚上没有什么人潮，一样在市民广场。刚开始在表演的时候，我想说：“哎，怎么没有人看？没关系，我就慢慢去。”啊，其实街头艺人这个就是一个学问、嗯，巨人就是一个学问，就是你要怎么样让一个路人、嗯，他今天不是特地要去一个那个地方，嗯、他只是哦，我要去青美成品，哦，我要去公益路那边买吃的，他只是经过那条路。对，你要怎么样让一个路人？停下脚步看你的表演，甚至坐下来，从路人变到粉丝，变到像现在有的粉丝变成好朋友、嗯。我觉得这个都是一个人与人之间的一个交流。所以那个时候，聚、嗯、人对我来说是一一大的考验。应该说，聚人对每个街头艺人来说都是一个非常非常大的考验。那那个时候，我聚人聚到一半的时候，哎、欸，突然有一个女孩子被我吸引到目光了嘛？哎，他就真的席地而坐了。哎、呃，不是不是不是,不是，是一个<笑>算是有一点年纪的一个女孩子。<笑>那那个时候他就席地而坐。那、嗯嗯、坐下来之后，人类就是这样子，只要有一个人跟着坐，另外一个人就会跟着坐下。慢慢的，那一堆人就会带着一群。我的表演就就越围越多人。好，那那个时候演完之后，我印象深刻，他是坐在我的正中间，在第一排看表演的时候，他也会给各种反应啊。然后演完之后呢，哎、欸，收打赏，他就走来我面前就说：“呃，谢谢你的表演，我可以给你一个拥抱。”那我当下就是啊，嗯<笑>，愣住了，我当下就愣住了，然后我就说：“哦、呃，可以啊，可是我现在身上流汗这样子。”他说：“没关系。”然后就直接抱过来。然后他那种抱是那种很有温暖、很有力量的那种抱。然后抱完之后就谢谢我，然后我就哦谢谢，然后就彼此离开了。然后到那天晚上呢，他有按我粉丝专业的赞，然后他有回传一封讯息给我，就说哦谢谢你的表演。其实那一天他的情绪非常非常的负面，对，那就是因为一一些些原因，生活非常非常不顺，他情绪非常非常的负面。他打算那一天回到家，他想要做轻生的这个举动。对，所以那个时候我很讶异。他说：“但是中间看到你的表演，我想说花点时间，花点人生最后的时间看完你的表演。”他说：“他当下看我的表演，嗯、他其实内心充满了希望。慢慢的，他的那个念头就整个转过来。嗯”对，所以那个时候我很讶异，我那时候扯的傻眼，我觉得哈，所以我在街头展现自我，耍白痴逗大家开心，竟然能够可以间接的改变一个人人生。对我原本觉得这些表演是个微不足道。但是我觉 得， 真正这是人与人之间的交流。我想逗你们开 心， 我想要得到的是什 么？ 得到你们的笑 容， 得到你们的赞 同， 得到你们的认同。那相对 的， 观众得到的就是嗯一份动 力， 不管是为生活、为了自己、为了自己的目标的动力。最好最好的就打开他们心中的正能量。所以我觉 得， 真正最好最好的守护是这个。
0: 在不经意之间，然后去影响一个人，不管是生活的一瞬间，或者是他整个人生的路程，对,对不对？那你觉得，就是要像你一样做街头艺人的人呢，他应该要有什么样的特质呢？或者他需要建立什么样的心理的？我觉得特质这种东
1: 西，应该是说个人特色，因为很多人其实像是比较年轻一辈的，刚开始要出道的街头艺人、啊，难免大家出来都是靠模仿。对啊，可能这个街头艺人很厉害，那我就去模仿他。我早期也是靠模仿啊，我也是模仿我喜欢的街头艺人、啊。但是模仿归模仿，因为大家谁不是模仿出来的？但是你要模仿出能够演出自己的风格，我觉得这才是一个成功的表演者，而不是靠一味的去抄袭。对，所以我觉得要做到个人表演的优势或者是特质，嗯、就是找到你自己是谁。我觉得这个不管是在人生当中，嗯、还是说什么的领域，都是一样、嗯，自己什么才是自己最有最有的特色。嗯，其实
0: 今天子毅跟我们分享了很多他人生的故事，就是他怎么样走上魔术这条路，然后还有他在魔术这条路上面遇到的两个贵人，然后还有甚至他就是在最后有跟大家分享说。其实不管是要做街头艺人，还是你要做什么样的工作，真的就像刚刚子怡说的，找到自己的特色，然后找到自己的一技之长，然后你可以有一个地方是跟别人不一样的，那其实还都还蛮重要的，对不对？子怡，你有想要对想要投入街头艺人这些后辈们来一句一点鼓励的话，嗯、或是劝诫，更劝诫或是鼓励的话啦。<笑>
1: 不管要做这份工作，还是说做哪份工作，我觉得人生难免，人生难免会有不顺遂。但是，我只想跟大家说，这些不顺遂，这些不愉快，嗯、就是你成长的养分、嗯，不用去逃、嗯，啊，当然也逃不掉。不管怎么样，不管我们被现实改变了多少，嗯、不管我们现在变成了什么样子，永远、永远、永远都不要忘记最初的那个自己。人生没有很长，嗯、人生真的没有很长。那我都希望在听的 你， 或是思 颖， 还是菲 菲， 我都希望你们能够。坚持自己喜欢的东西，然后做一辈子。嗯，<笑>嗯嗯我们
0: 会的，<笑>加油加油！谢谢子怡对我们的勉励。<笑>我我觉得这句话其实真的很蛮重要。<笑>我,覺重要<笑>我觉得出社会到某一个时期，就是真的有时候会忘记说到底自己当初的那个初心是什么。这件事情真的还蛮重要，然后也值得大家去醒思的。那我们就是已经到了节目的尾声了，非常谢谢子怡今天来到我们的节目。那<笑>子怡，对，非常谢谢你。那也欢迎大家在 Facebook 人生嗨嗨陶楼弄聊盖上面告诉我们，你想要听听还有哪一些工作的的人分享他们的职业大小事。那人生嗨嗨陶楼弄聊盖，我们下次再见。